0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Gervais, CEO de Accor Europe. Bonjour Franck. Bonjour Alice. T'as pas trop galéré pour venir Le 5 été. décembre... Ça euh...
1: a été... Je crois que j'ai moins marché que toi pour venir, <rire> mais ça a été... Il y a quand même un Paris désert.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, comme ça, on a plus de place pour circuler. Moi, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte, parce qu'on n'a pas encore eu, en plus, cette dimension euh, bah, des hôtels. Euh, euh, on n'a pas du tout eu, en fait, ce secteur d'activité. Et donc, moi, en parler, mais avant d'en parler, moi, j'ai envie de revenir sur ton parcours à toi, sur toi-même, ta passion, etc., et de te connaître un peu plus. Avec plaisir. Tu peux commencer. Thèse, antithèse, synthèse, vous avez une heure. <rire>
1: <rire> C'est parfait. Bonjour, je m'appelle Franck Gervais. J'ai donc 42 ans. Euh, j'ai trois enfants. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je viens de. Je viens de province, d'un milieu non parisien. Et tu vis à Paris aujourd'hui maintenant Et je vis à ouais. Paris ouais. dans ouais, en région parisienne ouais, mmh. en pas, Paris, avec, les enfants, heureuse, avec les enfants forcément aime bien avoir... Plus euh, facile. Ouais, plus euh, et qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait en fait euh, toute ma longue carrière jusqu'à présent euh, non relativement courte mais vraiment dans le secteur du, du tourisme toujours ouais. Toujours. Ouais, toujours, euh, il pouvait y avoir des connotations euh, transport, euh, maintenant hébergerie hébergement, hôtellerie, mmh. mais toujours dans le secteur du tourisme, ça ça a été euh, ça a été une constante euh, depuis le début. Ouais.
0: D'accord. Et comment comment c'est Parce que ça te plaisait comme secteur ou en fait c'était plutôt euh, après l'école, tu t'es orienté par... Alors au
1: début, j'étais plutôt euh, très orienté vers euh, aménagement du territoire, euh, écologie, environnement, transport. Et puis petit à petit, c'est devenu tourisme parce que finalement, le, le switch il s'est fait au moment où j'étais euh, directeur général de Thalys, qui est une magnifique euh, marque. Pris pour euh, aller en... En Allemagne. en Allemagne ou aux Pays-Bas mmh. ou en Belgique. Voilà, mmh. Donc Ça, c'est une magnifique marque qui a, qui a évolué, qui est une marque qui, qui fait voyager euh, pas loin de 10 millions de personnes aujourd'hui. Euh, en Europe pour Et se qui faire. doit aller
0: pas trop mal puisqu'on encourage davantage de trains euh, fin, par rapport à l'avion. Donc ouais, euh, ouais, je ouais, pense ouais. qu'elle est pas.
1: Non non non, qui a, mm. qu a un gros secteur en développement côté euh, côté business comme côté léger. Et puis après, euh, j'ai évolué en étant euh, patron de voyage-sncf.com puisqu'à l'époque c'était voyage c'est maintenant oui sncf. Et donc là, on est vraiment dans la plateforme digitale euh, pour la distribution de de trains, mais aussi de de bus, euh, d'avion comme étude Et j'avais fait quoi comme études J'avais fait l'école polytechnique de ah, oui, et puis après euh, les ponts et chaussées.
0: J'allais dire une petite école de commerce euh, petite... tranquille de ah, province non, Pas du tout. Pas non, du une tout, école donc, euh, généraliste. Donc, voilà. Oui, généraliste. On, on, donc un, un très bon élève, je, je suppose. Oui, ça va. <rire> et alors comment tu as switché de donc, voyage sncf.com mm -hmm. qui est actuellement euh, oui, SNCF, oui SNCF, ouais. à... Euh au groupe Accor, ceux qui sont venus te chercher ou c'est toi qui avais une volonté de alors
1: ça s'est fait par une par une rencontre avec Sébastien Bazin qui est le PDG de, du groupe et euh, et en fait la, Sébastien avait une vision dès le départ dès son entrée dans le groupe il y a six ans maintenant qui était de dire comment est-ce que je passe de euh, l'hôtellerie euh, vraiment traditionnelle, ancienne, à quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus augmenté comme vision et qui se rapproche quasiment maintenant de l'entertainment parce que c'est ce qu'on souhaite proposer à tous nos clients. C'est-à-dire, vous ne venez pas dans nos hôtels que pour y dormir, mais vous venez y Séjourner, passer un bon moment, agréable.
0: Comme total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. <rire> ouais
1: en tout cas, les lieux, ce qu'on voit, c'est que c'est que les lieux fréquentés dans un hôtel aujourd'hui euh, évoluent beaucoup. Le design de chacun de ces lieux évolue beaucoup. Avant, il y a allez, 20 ans, 30 ans, le groupe a été créé il y a 50 ans, on concentrait beaucoup sur la chambre. Donc, euh, on allait tout de suite vers sa chambre. On allait une, Il y avait moins euh,
0: d'expérience, en y fait. Il n'y avait
1: pas du tout d'expérience. On mmh. allait prendre sa clé à une réception. Où on avait un accueil qui n'était pas toujours... Euh pas toujours très personnalisé, pas toujours très euh, très très fluide, pas toujours très très moderne non plus parce que les outils n'étaient pas les mêmes. Et puis on allait dans sa chambre.
0: C'était un besoin en fait. C'était un besoin d'aller dormir. dormir. Toi, on allait vite
1: dormir. Et aujourd'hui en fait ça change évidemment complètement parce que on a des lieux qui sont très ouverts. C'est comme si on avait une pyramide où à la à la base donc au rez-de-chaussée on a des lieux qui sont de plus en plus fréquentés, denses où les gens se rencontrent et ont un vrai plaisir à rentrer. Et d'ailleurs ils ne montent plus forcément dans les chambres, parce qu'ils viennent passer des bons moments puis dans les, les restaurants, et les bars. Ouais. Et puis, il se trouve que, oui, ils continuent à venir y il, ils Donc, pour reprendre ta question, comment ça s'est fait euh, Ça s'est fait parce que Sébastien avait cette, cette vision-là pour le groupe et donc, il cherchait des personnes qui puissent incarner vraiment une vision de transformation, de modernisation. Et ce qui lui plaisait, je pense, dans mon parcours, c'est le fait que je connaisse le secteur du tourisme, mais que je ne connaisse pas le secteur de l'hôtellerie. Et paradoxalement, en fait, il m'a dit... Je veux des gens qui n'ont pas baigné pendant 30 ans mmh. dans ce secteur-là et qui viennent donc avec des schémas qui sont des schémas neuf, euh, tout à fait, ouais. un peu établis, euh, répétitifs. Et donc je veux un regard neuf. Euh, voilà, donc c'est comme ça complémentaire, euh... c'est top. Ouais, ouais.
0: Et du coup, donc là, tu me parlais de l'évolution de euh, de, de l'utilisation, mais l'évolution de la consommation, enfin, de des nuités, du coup euh, mmh. dans les hôtels. Euh, au-delà de l'expérience, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que on est plus aussi sur de la consommation locale. Avant, souvent, c'était quand on se déplaçait en voyage, que l'on... De mon point de vue, c'était plus sur du tourisme, vraiment, euh, je vais dans un pays, je vais trouver un hôtel, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est de plus en plus local pour les déplacements professionnels, etc. Mmh. Euh, comment, comment tu as accompagné cette mutation du, euh, du
1: tourisme Effectivement, il y a deux grosses dimensions qu'on voit. C'est qu'on passe d'une dimension très produit, fonctionnelle, à une dimension expérientiel, émotionnel, et puis le côté euh, je ne vais à l'hôtel que quand je me déplace très très loin, soit pour un motif business ou euh, ou léger, ah, finalement on peut aussi habiter pas très loin de l'hôtel et aller y passer une nuit parce que c'est un, un bon moment, un moment de plaisir. On s'évade, on fait quelque chose de très différent. Et les week-ends euh, notamment, les Parisiens les aiment bien
0: aller, aller réserver une chambre d'hôtel le week-end pour changer. J'ai beaucoup d'amis qui le font.
1: Alors je vais faire la, les deux minutes mmh. de pub, c'est que je viens de passer là deux jours avec avec mes équipes dans un hôtel qu'on a ouvert il y a, il y a six mois dans dans le Val-d'Oise, qui s'appelle, donc c'est un M Gallery, qui est une de nos belles marques, collection Moi, de je boutiques je vais dire à mes parents,
0: ils sont dans le Val-d'Oise. Donc euh, <rire> le, le lieu c'est Lille à Dents.
1: Euh, donc ça s'appelle le domaine des Vano et c'est en fait c'est un, un vrai euh, un vrai lieu en tant que tel une expérience une vraie destination qui a été créée donc alors il se trouve que là on est à proximité du golf de l'île de Lille mais il n'y a pas besoin d'être golfeur pour aller là-bas il y a 180 hectares et on voit plein de Parisiens qui euh, vont là-bas pour un week-end ou un court séjour de 3 de trois quatre nuits pour vraiment se reposer prendre du temps pour eux, découvrir un design qui est super sympa, euh, se ressourcer aussi en émotions positives. Et donc, c'est ça qu'on veut faire, c'est créer des occasions, des lieux pour que les, les gens puissent vraiment euh, profiter d'endroits, d'occasions, d'expériences qu'ils n'ont pas l'occasion de vivre chez eux. Et, alors, puis,
0: et puis, en n'allant pas forcément très loin, puisqu'aujourd'hui, aussi l'évolution des enfin les, les consommateurs sont devenus aussi consommateurs et font attention à leur empreinte carbone, à ne pas se dépasser trop loin. Et ça, je pense que tu as dû le voir euh, avec tes fonctions, de par tes fonctions.
1: Oui, alors c'est ce qu'on voit. Alors, si on se là-dessus, si on se donne deux, trois chiffres, on sait qu'on va prendre la France. On dit on va approcher les 100 millions de touristes en France. Donc, on en a 90 millions. En cette année, on va approcher des, des 90 millions. Sur les 90 millions, en fait, il y en a 70 qui sont des Européens. Donc en fait, ce, cette statistique-là, et donc ça, ça vaut pour la France, ça vaut sur chacun des pays, c'est que on voit pas mal euh, de tourisme qui se fait alors soit à, à proximité, c'est-à-dire de province à Paris, de Paris à province, soit d'un pays à l'autre. Donc il y a évidemment du tourisme overseas, mais comme la grande majorité, elle est dans et c'est très bien parce qu'on a plein de territoires, de lieux qu'on connaît pas assez. On a euh, nous la chance d'avoir une densité très très forte, donc une vraie représentativité euh, de nos hôtels sur tous les sur tous les territoires. On en a 1600 en France, on en a 3000 en Europe. Et donc en fait, on dit mais regardez, vous pouvez aller loin, mais vous pouvez aussi vous déplacer euh, pas très loin pour aller découvrir euh, des contrées, vivre des expériences extraordinaires. Et il y a des thématiques qui sont les vôtres que vous allez retrouver dans nos hôtels auxquels on, on souhaite donner une couleur, euh, une thématique particulière. Alors ça peut être euh, ça peut être le design, ça peut être le wellness, ça peut être euh, le food and beverage avec des expériences culinaires. Et tout ça, on peut le vivre, comme tu disais, soit en voulant se, se déplacer, soit en disant, eh ben non, en fait, je vais aller tout près de chez moi parce que je vais aller dans ce qu'est maintenant... Moi, j'appelle souvent nos hôtels maintenant des, des vrais hubs sociaux. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu de rencontre entre... Euh, au moins trois types de populations. D'abord, nos collaborateurs, parce qu'en fait, c'est pas des machines, nos collaborateurs. Ils ont des talents, ils ont des personnalités, ils ont des goûts, ils ont des passions. Et plutôt que de dire, bah, en fait, on connaît pas vos goûts, on connaît pas vos passions, on leur dit, exprimez-vous. Et donc, soyez naturel et exprimez vos passions euh, auprès du client. Mais donc, il y a plus cette retenue de euh, vous devez vous cacher si euh, mmh. euh, vous portez des tatouages, vous devez euh, cacher mmh. vos goûts vestimentaires, etc. Non, on veut vraiment qu'ils soient qui s'expriment comme ils sont. Ensuite, des clients qui viennent dormir dans l'hôtel, donc qui préfèrent, euh, enfin, qui veulent vraiment séjourner dans euh, des parties communes qui sont des parties vraiment euh, vibrantes, socialisantes. Et c'est comme ça qu'on veut les faire animer en permanence. Et puis, des gens qui habitent autour et qui veulent venir pour prendre un verre, pour faire du coworking, pour écouter des concerts. Euh, assister à des projections, on a des se cinémas dans des hôtels, se dépayser en allant pas très loin. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a réalisé il y a pas très longtemps en se disant, mais vu la densité d'hôtels qu'on a et vu la densité d'hôtels tout court hein, qui peut y avoir, vous passez, toi tu passes tous les jours devant un hôtel. Et je suis persuadé que il y a plein d'hôtels où tu t'es dit, mais finalement, j'adorerais rentrer mmh. dans cet hôtel, mais mmh. comme je vais pas y dormir, pourquoi est-ce que j'y rentrerai Et ben en fait, il y a plein de bonnes occasions d'y rentrer, soit seul, soit avec ses même Pour aller enfants. au
0: restaurant, prendre des cafés, etc. Et moi, je le fais aussi. Je donne des rendez-vous, parfois, dans, dans bar les des bars. Dans les hôtels. Dans les
1: bars des hôtels. Ce qui est quelque Mon chose. Le prochain qui... est dans un bar d'hôtel, d'ailleurs. Et ça, alors, ça, ça se fait, ça s'est toujours fait, mais plutôt dans des bars d'hôtels de luxe, de palace. Ouais, Par contre, on peut venir faire, dans un vrai. bar d'hôtel, dans un hôtel de segment économique ou mid-scale. Donc, pour nous, on parle de Ibis, Mercure, euh, Novotel, Tribe, Galerie. Bah, c'est des choses qui maintenant se font complètement parce que ces lieux-là, qui étaient des lieux qui n'étaient pas forcément les mieux, les mieux, euh, les mieux servis, les mieux designés, ceux sur lesquels on portait le plus d'attention, maintenant, c'est vraiment, vraiment ceux ça. sur lesquels on crée euh, l'ADN, euh, l'atmosphère vibrante de l'hôtel et on met toute notre attention. Alors, on en met évidemment encore dans les chambres, mais simplement les chambres maintenant elles sont plus petites. On peut, avec euh, beaucoup de fonctionnalités, avec de la technologie, ramasser sur des surfaces plus petites, ce qu'on avait avant dans des surfaces plus grandes. Et puis les goûts aussi ont évolué, parce qu'avant, euh, il fallait le bureau dans l'hôtel, où on était face au mur, condamné à bosser, à sortir son papier. Maintenant, on a des ordi, et on a euh, des lieux qui sont vraiment tous ces lieux, face à une cheminée, en écoutant de la musique, en prenant un verre. C'est beaucoup plus convivial. Euh, mmh. Et donc, c'est ça qu'on fait aussi. Et euh, on a, par exemple, euh, quelque chose moi qui m'a vraiment marqué, c'est les week-ends. Quelque chose qui marche beaucoup dans nos hôtels, c'est les brunchs. Et euh, on a, par exemple, à Londres, on a un, un nouveau hôtel magnifique qui s'appelle le hôtel Canary Wharf, dont le brunch est toujours parmi les premiers brunchs londoniens. On, a, on vient d'ouvrir le Mama Shelter à Londres. Il fait partie des du top five des hôtels trendy à Londres. Mmh. On a là, au réouvert, euh, ouvert à Gentil, donc euh, Paris-Sud, euh, le nouveau concept d'auberge de jeunesse, Joe and Joe, qui mmh, est un lieu où tous si les étudiants de la CTU viennent, mais aussi des touristes viennent, et aussi, et aussi des businessmen viennent, dans des lieux où non seulement, alors là on a poussé le concept très loin, ils partagent les espaces communs, donc vous avez notamment une petite carte prépayée qui prépaye où du coup vous allez à votre tireuse à bière et puis du coup on voit que tout le monde en convivialité offre sa bière à ses copains et puis à ceux qui ne connaissent pas. Donc ça on le retrouve dans les, dans les espaces communs, mais on le retrouve même maintenant dans les espaces où on dort parce qu'on a soit des chambres euh, simple, double où vous êtes euh, en individuel, soit on a des dortoirs alors qui maintiennent le minimum euh, de comment de je cherche mon mot de d'aspect euh, personnel comment on appelle ça de confidentialité de, oui. euh, de chaque personne simplement c'est un espace commun partagé avec donc des, des dortoirs dans lesquels ben, on retrouve des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, ils ont leur petit espace quand même bien confiné, privilégié. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est dans cette économie du partage euh, qui se retrouve vraiment dans nos hôtels. Et donc et du
0: euh, coup, en fait, finalement, d'utiliser aussi un maximum d'espace. Parce qu'en fait, dans... Moi, dans l'empreinte, ce que j'aime bien de challenger, c'est vraiment les questions euh, de responsabilité environnementale, etc. Et euh, et on en, on en a brièvement parlé déjà avec l'évolution du tourisme. Et là, même quand tu m'expliques qu'on réduit la taille des chambres, qu'on maximise, est-ce que concrètement, quelles sont quelles sont les actions d'accord en termes bah, d'impact écologique ouais. Alors, c'est moi, c'est
1: quelque chose que que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit qu'il y a deux notions qui se réunissent aujourd'hui. La notion business, performance et la notion écologique. Avant, on les opposait en disant euh, nous on veut faire du business et euh, ah, l'écologie c'est emmerdant, ça coûte cher etc. Et ce qu'on voit, c'est que les deux aujourd'hui se rejoignent ils se rejoignent sur un point qui est, il faut optimiser chacun des assets. Ça sert à rien d'avoir des assets qui dorment, donc euh, dans le domaine des transports, dorment, ça, ça a va été bien, le, le, le tirage <rire> Nous, dans notre domaine, c'est quoi Un hôtel, c'est quoi C'est euh, un lieu de vie euh, que son bar-restaurant donc Avant, c'était utilisé que pour le petit déjeuner mm -hmm. et le reste de la journée, ça dormait. Donc aujourd'hui, eh ben, on sert des lunch on sert des dîners, on fait des after hours, on fait des concerts. Ça sert toute la journée. On a toujours des salles de réunion qui servaient en semaine et on se dit, mais qu'est-ce qu'elles font nos salles de réunion le week-end Eh bien, bonne nouvelle, c'est qu'on les ouvre maintenant pour des associations locales, pour donner des cours. Pour Il y a toujours plein de gens qui cherchent. Euh, des salles fait, de réunion, vous des avez euh,
0: mais même, même des entrepreneurs qui des cherchent des entrepreneurs, à... Tout à fait.
1: exactement. D'ailleurs
0: là, quand on parlait en bas des, des salles, des brunchs ou des prendre des cafés, les entrepreneurs nomades comme moi, je suis une nomade ouais, digitale, ouais. on aime bien euh, utiliser ces lieux de vie. Bien sûr, on consomme, mais comme ça, on a un espace qui nous est alloué et ça, c'est hyper important. Exactement. En
1: fait. Donc, on le voit dans les voilà dans les salles de dans des espaces de travail. Donc, on ils servent pour les entrepreneurs, mais ils servent aussi pour des des salariés de, de grandes boîtes qui sont en déplacement en permanence et qui cherchent un lieu euh, pour se poser et quand nous on peut mapper tout le territoire avec ces lieux et donc on a une, une société de coworking qu'on co-détient euh, qui s'appelle Wojo, aujourd'hui euh, quand on a plus de 100 corners euh, en France qui leur disent bah, tenez vous pouvez vous arrêter ici et là et vous trouverez toujours les mêmes euh, euh, le même niveau de confort pour vous poser, c'est bien et je continue dans mon hôtel, qu'est-ce qu'on a encore dans un hôtel Eh bien on a des cuisines des cuisines Pareil, quand vous en servez que pour le petit déjeuner, ça veut dire que ça sert 4 heures et 20 heures, ça dort. Euh, et ça, on s'est dit, ça c'est quand même très dommage. Donc non seulement on l'utilise plus pour nos besoins à nous, donc euh, déjeuner, dîner, mais entre deux, on se dit, il y a plein d'entrepreneurs qui cherchent des endroits. Euh, moi, j'ai une copine qui s'est lancée dans les cupcakes et donc elle cherchait un endroit pour faire ça. Chez vous, il bah, n'y a pas toujours la place de faire ça chez soi et donc chercher des cuisines, des lieux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert nos cuisines à des entrepreneurs en leur disant voilà nous on vous met à disposition on vous loue à des loyers qui sont vraiment des loyers petits euh, nos cuisines pour que vous puissiez faire vos recettes et, et trouver un vrai lieu de travail et ça a même poussé l'idée plus loin c'est que du coup ce que ces personnes, ces entrepreneurs fabriquaient dans les cuisines, on s'est dit mais quand même le lieu de consommation le plus proche c'est l'hôtel, et donc du coup, ça a recréé du trafic, du flux en matière de consommation, et donc ça veut dire que des gens sont venus pour les consommer euh, à l'heure du thé. Donc tout ça, cette logique d'optimisation de chacun de nos assets, et là, elle a vraiment corps dans nos hôtels. Et, et en termes
0: de matériel et tout, est-ce que c'est plus correspond à voilà. ça un... matériel, c'est ouais. le
1: point. C'est qu'une fois qu'on raisonne au mètres carré, on se dit OK, qu'est-ce qu'il y a dans chacun des mètres carrés Des matériels, des matériaux, euh, de l'immobilier, et, et donc là-dedans du mobilier, pardon. Et donc on se dit. Est-ce qu'il est bien nécessaire de, à chaque fois, réacheter des choses neuves, de tout euh, détruire pour tout ramener Et donc, là-dessus, on a lancé une marque qui s'appelle Grit, G-R-E-E-T, like uh, Meet and Greet, avec des greeters, donc la communauté des greeters. Et donc, cette marque, c'est la marque qui se veut vraiment la plus euh, cohérente avec son temps et la plus cohérente avec son discours, qui est d'être respectueuse de l'environnement. Et donc, plutôt que d'acheter du mobilier Neuf, ce qu'on fait c'est qu'on a du mobilier qui est recyclé et recyclé ça veut pas dire moche hétérogène, ça veut dire que c'est une seconde vie qui est donnée au mobilier donc on a ouvert notre premier à Beaune il y a 3-4 mois maintenant mais est il Que a... vous
0: remettez dans les autres hôtels ou que vous revendez ou que vous re Alors
1: on n'est pas encore à l'étape où on revend on pourra complètement l'envisager le, mais comme on vient de l'ouvrir c'est plutôt dans la, dans la phase de, de sourcing où on n'a que du mobilier qui a déjà eu une première vie donc, on a un partenariat avec Emmaüs là-bas. Et donc, vous avez là le « vous euh, » auditeur. « Tu as quand tu y seras. Euh, » La petite bibliothèque, le petit coin pour les enfants. Euh, les livres, ils sont euh, entreposés dans une dans une brouette. Ils adorent ça. Les enfants, les parents, pendant ce temps-là, euh, se posent dans un coin lecture. Et c'est euh, un siège de cinéma qui servait dans un cinéma. Mais plutôt que d'être à la benne aujourd'hui, il est en très bon état, bah ce siège, il est là tout le mobilier chaise-table pour le petit déjeuner, c'est un mobilier euh, de partage qui favorise le partage, donc qui a différents euh, types de hauteurs, qui est de différentes natures pour les chaises, mais ça veut dire que les gens ne se mettent pas que à deux, que à quatre, mais on partage des grandes tablées. Et donc tout ça, en fait, c'est que du positif parce que ça favorise le recyclage, ça favorise l'échange et en fait, les gens nous disent vous avez tout compris, c'est exactement ça qu'on veut et on, on le fait aussi pour tout ce qui est Nourriture, food beverage. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, indispensable d'aller tout sourcer à des centaines de kilomètres pour qu'il y ait l'acheminement par camion On se dit non. Là, on est en Bourgogne. Et eh bien, on produit et on montre que des choses qui sont euh, produites à 50 kilomètres de l'hôtel. Et donc, euh, ça veut dire qu'on fait local. des choix ultra local mmh. et on assume. Mmh. C'est-à-dire qu'on assume qu'il n'y a pas tout. Ouais, c'est pas puis, tant que c'est pas plus cher, mais c'est qu'il n'y a... Y a pas tout. Y a pas Exactement. Il n'y a en fait. pas tout, mais du coup, ça se mmh. voit qu'il y a un parti pris oui, et les si gens nous disent mais c'est exactement ça qu'on veut vous avez par exemple au petit déjeuner des fruits des confitures oui. de fruits rouges parce qu'on est en Bourgogne et vous n'avez pas de confiture de fruits jaunes et ben bah, c'est pas grave c'est même très bien et donc voilà on justement, pousse justement le, sur le tout consommateur
0: aujourd'hui est devenu très est devenu responsable mais est-ce que toi tu le vois aussi dans l'éducation parce que objectivement, il y a beaucoup euh, dans les chambres, il y a quand même beaucoup de choses à disposition de qu'on jetait d'ailleurs. Est-ce que toi tu vois du gaspillage ou de moins en moins justement, est-ce que tu vois une évolution de la des consommateurs
1: On voit une énorme évolution des consommateurs qui disent on veut être, on veut réunir en nous le consommateur et le citoyen. C'est ça qu'ils nous disent. Hein. Et donc on veut avoir des actes beaucoup plus responsables euh, et donc proposez-nous des actes responsables. Donc côté nourriture dans les restaurants. Euh, ce qu'on a, c'est une vraie démarche de minimiser euh, ce qu'on qu jette, donc les déchets. Donc, euh, on a, par exemple, un partenariat avec une start-up qui s'appelle Too good to go. Ah, qu'on a eu. On a eu Lucie ouais, là, que as eu euh, ici. Ouais, ici. Donc, on est ravis d'être en partenariat avec elle partout en Europe. Donc, hein. elle
0: redistribue les...
1: Exactement. Les, le matin, les, les, viennoiseries, des choses comme ça. Et, et c'est des choses, hein, De nouveau, c'est pas la viennoiserie qui a été à moitié mangée, etc. Mmh. On <rire> n'est pas dans ce, dans ce schéma-là. On est dans des choses oui, 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 qui, qui ça simplement... Et ça
0: doit être, de toute façon, il y a des normes. Il y a euh, forcément des normes d'hygiène. Il y a des normes et on est hyper contrôlé. c'est très bien. Bah, et et ce simplement... to go », good, d'ailleurs, contrôle tout ça aussi. Donc il y contrôle tout ça. Et plutôt qu'on le
1: jette dans la poubelle, et ben, on fait deux choses. D'une part, en on le propose à Togo Togo et donc les étudiants sur leur chemin le matin le matin prennent leur petit café et quelques viennoiseries à des prix aussi plus bas Cassé, et tout ça est tout très bien. Fait. Et ce qu'on fait même maintenant c'est que en amont en amont, ce qu'on fait, c'est que sachant exactement ce qui part en aval, on est capable de dimensionner au plus juste, et on n'est plus dans cette époque où il faut de la quantité et des buffets, sur... et donc on dimensionne au plus juste nos assiettes, ce oui, qu'on prépare le matin, chaque en plus, jour. Souvent,
0: c'est des buffets, donc euh...
1: exactement. Et donc on, on fait vraiment le, la roue, le cycle complet, parce qu'il y a des maintenant, il y a plein de méthodes pour pouvoir. Il y a, des, il y a une start-up qui, par exemple, vous permet de euh, mesurer exactement avec une caméra qui analyse tout ce qui euh, se rejette et donc qui est capable de dire à la fin de la journée il y a eu euh, x kilos de, de tomates euh, de viande etc donc quand on remonte on dit ah bah ben, en fait c'est ça qu'on dimensionne un peu trop et donc on réajuste à chaque fois et donc génial. ça on le voit côté, euh, côté food and beverage et puis dans euh, cette logique de la localité, l'authenticité notre métier là-dessus est le plus beau métier parce que c'est pas un métier dans lequel on se dit ah il nous faut tel et tel bagage, euh, deuxième jeu de mots dans l'interview, <rire> euh, telle expérience, tel pedigree. Non, on dit venez avec votre personnalité. Ce qu'on souhaite, c'est quoi C'est que vous appréciez le contact avec les clients. Que et vous ayez ensuite, envie de retourner chez nous. Que vous ayez envie de retourner chez nous. Et donc, on va vous former parce que vous pouvez entrer comme étant réceptionniste et finir directeur d'hôtel voir euh, euh, au comité exécutif euh, du groupe accord, mmh. c'est quelque chose qui est euh, pour de vrai euh, aujourd'hui au sein du au sein du Comex et donc on a un vrai euh, une vraie mmh. possibilité d'ascension sociale dans ces métiers-là et là où on pensait pendant un temps que peut-être avec euh, de l'intelligence artificielle, un monde de technologie, de data, de de déshumanisation ces métiers-là allaient être disruptés, en fait non. Ce qu'on fait, c'est que on intègre bien la technologie, le digital, parce que c'est
0: une mutation des métiers. C'est une mutation des une... métiers. Et en fait, on même. les donne
1: et on donne évidemment les smartphones, des tablettes à tous nos collaborateurs pour qu'ils puissent accueillir en mobilité des clients, qu'on puisse savoir un petit peu leur goût, leurs habitudes, où est-ce qu'ils sont venus la fois passée, est-ce qu'ils sont familiers de cet hôtel là, qu'on leur répète pas pour la dixième fois où ils viennent d'arriver s'ils sont toutes les semaines dans cet hôtel. Par contre, si c'est un étranger qui vient pour la première fois, on va lui donner des repères, quoi faire autour. Donc, on les dote de ces outils là. Mais une fois qu'on a ça, ce que souhaite le client, c'est que ce temps économisé à des à des tâches et et des choses un peu un peu formelles et pas très sympathiques. Eh bien, ça, il soit quoi, recyclé ouais. sur du mmh. temps d'échange, de dialogue. Et et c'est ça le nouveau monde de l'hospitalité euh, qu'on propose chez nous. Donc côté métier aussi, ce qu'on a, c'est vraiment euh, de l'insertion, voire de la réinsertion Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir euh, euh, recruter autour de l'hôtel former et puis développer sur des choses nouvelles puis à chaque Ils
0: venir fois. comme moi à pied au travail,
1: sans pu passer de Boulogne ou... à grand boulevard. Ça, c'est pas <rire> obligé, ils font comme ils veulent, mais en tout cas. Euh... Ouais, non, non, mais je. Et euh... c'est ce si important même. parce que c'est un secteur, hein, hôtellerie restauration. Il y a un million de, il y a un million d'emplois en France, sûr. un million d'emplois en sûr. France, et il y en a encore aujourd'hui, euh, pas loin de 100 000, euh, qui sont pas, euh, qui sont pas euh, pourvus. Et donc, on, on fait des choses, euh, voilà. on souhaite mmh. attirer beaucoup plus, moderniser l'image de ce secteur euh, qui a tellement changé, mais on veut le montrer de l'interne à ceux qui nous qui nous rejoignent pour être collaborateurs, et pas que côté client.
0: Merci Franck, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
1: J'aurais sans doute plein de choses à ajouter. Euh, Qu'est-ce que j'aurais à ajouter
0: Si tu devais en choisir une.
1: Euh, Il y a télique. une chose que je voudrais euh, peut-être mentionner, même à coup sûr, c'est que... La plus belle incarnation du changement de, de proposition qu'on fait à nos clients, du, donc euh, le fait de passer de l'hôtellerie classique à aujourd'hui un monde où vous pouvez vivre toutes les expériences en matière de living, en matière de working, euh, en matière de staying, on l'a matérialisé juste là, ça s'appelle Accord Live Limitless, donc le groupe change de nom. Et euh, on s'appelle, on n'a plus un site web qui s'appelle Accor, on n'a plus un programme de fidélité qui s'appelle le Club Accor Hotel, on a pris tout euh, notre écosystème digital qu'on a réuni dans une plateforme unique et qui a pris jour juste là, qui s'appelle Accor Live Limitless, sur lequel évidemment l'acte de réservation est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus personnalisé. Mais au-delà de ça, et de, et on n'est pas que dans un tunnel de réservation, une appli de e-commerce. On est vraiment dans un site qui montre toutes les possibilités qu'on offre autour des concerts, il y a euh, la Corotel Arena, il y a tout un ah tas bah de. bah moi j'y
0: suis allé puisque je suis ambassadrice, en plus pour la Coupe du Monde de rugby. Donc voilà. j'y euh, a... suis pour le match, les matchs du Racing. Pour les matchs du incroyable Racing. Incroyable expérience qui est recréée. D'ailleurs pour les stades, ça des enjeux, ça, hein, tout ce qui est fait au niveau. Alors voilà, ces stades sont, sont euh... créés, c'est
1: une vraie expérience. Il y a du tennis à la Corotel Arena. Mmh, plein de On est partenaire nous aussi de euh, de Roland-Garros. On a plein d'expériences culinaire qu'on propose, de gastronomie euh, qu'on propose à nos clients, on a euh, la thématique du sport qui est très très forte auprès de nos clients et donc on leur dit, regardez, on crée sur un seul écosystème toutes ces offres, ces possibilités qui sont illimitées, accord live limitless, c'est ça qu'on veut proposer et montrer à nos clients en disant, bah, à la fin, finalement, on parlait avant d'un programme de fidélité et en fait, c'est pas que un programme de fidélité, c'est un vrai programme d'entertainment relationnel avec de la fidélité. On dit quoi mieux euh, pour vous rendre fidèle que euh, de vous rendre agréable vos séjours dans nos hôtels, mais aussi de vous donner plein d'occasions de découvrir des choses nouvelles. Et sans nous, vous n'auriez jamais eu l'occasion de faire ça. Donc regardez, c'est pour vous, profitez-en. Et c'est pour ça qu'on a plein de partenariats qui permettent d'ouvrir le champ des possibles pour nos clients. Et on est persuadé que c'est ça dans ce monde aujourd'hui de plateforme, euh, de désintermédiation, on est persuadé que c'est ça, des marques très fortes et un programme d'entertainment très fort, qui fait que euh, demain, dans un an, dans dix ans, nos clients seront toujours plus nombreux, beaucoup plus fidèles, parce qu'ils se diront, j'ai chaque jour l'occasion d'interagir avec cette marque-là, et pas que une fois par mois, une fois par an, pour venir dormir dans ces hôtels. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir de l'hospitalité, celle qu'on vient de, de créer.
0: Bah merci Franck, on va, on va terminer là-dessus euh, Moi j'ai juste une dernière question C'est quoi ton prochain rendez-vous là
1: Tu vas où à pied
0: ou en euh, à vélo Non, t'es venu à scout je suis, frigorifié, là. je suis venu en scooter. scout, t'es frigorifié Je suis venu
1: à un frigorifié. mais je vais écouter tes bons conseils, je vais aller marcher un petit ah. peu, profiter d'un Paris un peu désert.
0: Passe par les tuileries et du vin chaud. Très bien. <rire> Merci d'avoir écouté l'empreinte, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, bababam mais toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commander le podcast et puis proposez-moi des profils aussi inspirants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.